2: to the land of sleep
3: and I go I'm gonna take my shoes up the door
4: I'm gonna go with dreams like waves flow oh, oh, when the alarm goes off I just won't won't you come with me won't you before they're gone Bueno, aquí estamos en Tiempo de Tertulia con nuestras invitadas en el día de hoy. Marta Crecocha, ¿cómo estás, Marta? Muy bien. Bien, ¿no? Bye. Bien. Gemma Escapa, ¿cómo estás? Muy bien, un Y Jonathan García. Un Voy a invitar a los oyentes a que sigan mandando comentarios, porque acaba de estar la consejera de salud. <risa> ¿Y qué quieres que os diga? Está todo esto, todo esto lleno, ¿eh? lleno de, de comentarios. Sí que es verdad que muchas veces, claro, a mi hijo pues, le dan una cita del traumatólogo, eso lo dan para octubre se lo acaban de dar para octubre año siguiente, bueno, estas cosas. Eh, algunos dicen, a ver si vamos a echar la culpa de la pandemia a todo por todo lo que sucede, etcétera, y tal. no sé sea, ¿Vosotros cómo percibís la sanidad? Yo tengo una experiencia, pero yo, se lo, no se lo bueno, he dicho a la consejera así, pero yeah. yo tengo una experiencia muy positiva. Yeah. Yo soy 100%, bueno.
5: lo confieso, 100% os aquilecha, 100%. Eso que soy... No soy empleada por cuenta ajena, es decir, que a mí me ha costado eh, ser dos a la porque en la abogacía, no sé si sabéis, tuvimos una gran pelea con el tema de la asistencia sanitaria, pero yo siempre he sido, pues en mi casa todo el mundo, que a pesar de que en Bilbao, en Vizcaya, vamos, había tantísimo igualatorio, era como, bueno, ser del igualatorio era un plus, ahora hay más compañías, ¿no? Pero yo soy 100% decha de en todos los aspectos de mi vida, en la salud diaria, en, el, en la pediatría, en las especialidades. Tampoco es que haya tenido un gran... Pero bueno, pues ya he asistido a, a médicos, especialistas, hospitales y mi experiencia es muy, muy buena siempre. Pero claro, hay gente que tiene experiencias malas y eso te hace... contamina el, el juicio ¿no? de lo que es... Luego es verdad eh, que también tengo cerca a algunas personas que trabajan en aquí de Eche, y como todo visto desde dentro, pues tiene sus miserias, tiene sus miserias y seguramente como comentábamos aquí, gran parte de, de las complicaciones que vienen en los últimos años pues vienen de una estructura que necesita seguramente una renovación, unas inversiones, no tan no sé si en personal, ¿no? Yo, ya hemos comentado aquí más veces, eh, personal sanitario en todos los ámbitos hay muchos, hay mucha gente eh, y además es, es decir fácil, es accesible estudiar aquí cualquier carrera sanitaria si quieres no quien tenga vocación, quien tenga ganas de trabajar en cualquier ámbito sanitario desde los más bajos hasta los más altos, tiene opciones hay trabajo, hay estructuras tanto en la sanidad pública como en la privada hay especialidades, ¿no? por hablar solamente del tema por ejemplo de lo que es la odontología, imaginaros no todo lo que es la salud odontológica lo que ha crecido bueno, pues creo que hay, pero es verdad que la asistencia más primaria, igual pues que sea en ámbitos de la geriatría, que eso ha crecido mucho, claro, toda la población, el envejecimiento de la población, las enfermedades nuevas, la salud mental, las discapacidades, claro, eh, son cuestiones que necesitan una estructura, creo que mucho mayor de la que tenemos. Y quizás no, no en personal, ¿no? sino de otra manera. Y claro, también nos pasa que nos cuesta mucho retroceder de quienes... Quien ha vivido en lo de voy al, al centro de salud, al ambulatorio y me atiene, tengo cita para mañana, pues ahora decir no tiene cita hasta dentro de 10 días nos cuesta mm, perder lo que hemos tenido, ¿no? Cuesta perder. Entonces creo que, bueno, pues tenemos que repensar un poco todo el sistema porque somos una ciudadanía que, que ha crecido mucho eh, en edad, iba a decir, es verdad, ¿No? la ampliación de la edad. Y la mejora y las demandas y las exigencias que tenemos de salud también son muy grandes, ¿no? Queremos vivir bien, queremos que no nos duela nada, eh, que reivindicamos, que pagamos impuestos, que queremos eh, que nos devuelvan aquello que, que aportamos. Entonces, bueno, pues creo que es un debate. Y luego, pues, eh, es verdad que hay como un conflicto entre el, el paciente y el profesional a veces, ¿no? Pues esto pasa con, con las huelgas, todas las huelgas que ha habido ahora del servicio público, claro. Y yo siempre digo, José, pues el, el funcionario también es paciente alguna vez, ¿no? Digo, el médico también será paciente. Sí. ¿Cómo vivirá la vida? Eh, pues claro, igual llama a
2: sus amigos, entonces no ve la realidad. No sé. Sí,
4: sí. Marta.
2: Ah, bueno, mi experiencia buena, en tanto que de momento no me pasa nada. Toco madera, ¿eh?
3: Pero. joven. joven.
2: <risa> pero. Y alrededor mío, bueno. Pues quitando quizás mi abuela, eh, pues que son más personas más mayores y así. Yo creo que ni bien ni mal. Y yo creo que es importante recordar también que es la primera vez que se suspende Osaquidecha en el barómetro sí. Y yo siempre que hablamos de, de sanidad aquí siempre lo, lo remarco porque creo que es eh, importante ver que efectivamente para la mayoría de la ciudadanía vasca eh, o sea que de hecho a día de hoy eh, está mal y se suspende con, con mala nota no eh, y también una de las cosas que para mí es esencial eh, no solo como no solo como paciente que, que va que asiste a, a, a un servicio no sino para mí la calidad de, de la que a mí me vayan a tratar o cómo me van a cómo me van a tratar cómo me van a consultar lo que a mí me suceda eh, Pasa también porque el propio servicio sea de calidad. Y cuando se está privatizando todo, se está subcontratando la mayor parte de los servicios dentro de Saquidecha porque mi madre trabaja en Osakidetsa, mi hermana trabaja en Osakidetsa, es enfermera, mi cuñado trabaja en Osakidetsa eh, dentro de mantenimiento. y Es un servicio que está prácticamente subcontratado. Y claro, yo vivo como paciente, pero vivo la realidad de la gente que está a mi alrededor. Y, y, y por dentro... Eh, se está, está mal, se está trabajando muy mal porque no se están garantizando los servicios realmente para poder trabajar de una manera buena, no voy a decir de manera eficaz ni eficiente porque creo que estas dos palabras precisamente en un servicio público no deberían de estar. Porque esto es pensar de una forma muy neoliberal, pensar que la sanidad tiene que ser un negocio y justamente eso es lo que no estamos pidiendo, ¿no? estamos pidiendo que, que se garantice eh, el derecho a una sanidad gratuita pero de calidad. Y cuando se subcontrata, cuando se privatizan servicios, precisamente esa calidad es la que se baja, es la que se pierde. Cuando en noviembre eh, se anunció desde Osakidetza que se iban a reducir los servicios en más de 100 ambulatorios, sí. creo que ahí se demuestra que es lo que realmente está pasando. Y es verdad que quizás hay... Los médicos y las médicas cobran cierta cantidad de dinero que está bien pagado, bueno ya, pero es que la mayor parte están eh, dos médicos en una planta para sostener a 20 pacientes y eso, eso es lo que realmente pierde la calidad de la sanidad. Entonces, ¿yo como paciente puedo opinar que estoy bien? Sí, pero es que mi, mi calidad de asistencia por parte del servicio se pierde. Cuando se está privatizando, se está subcontratando, se está recortando todo el rato, cuando no hay enfermeras suficientes, cuando no hay auxiliares suficientes, no hay celadores suficientes, muchos de los servicios como mantenimiento, limpieza, limpieza que es esencial, eh, están subcontratados. Entonces yo creo que eso es lo, lo que es importante remarcar una y otra vez.
3: Uh -huh. Jonathan. A mí me pasa algo como, como a Marta, ¿no? Tampoco es que utilice os aquí de, tal, de momento, eh, pues no, en el día a día tampoco lo... Lo puedo valorar en ese sentido, pero sí que lo, la última experiencia fue con la abuela, eh, sufrió un percance de gravedad, eh, entró en basurto y a las 24 horas estaba operada. Digo, y, y con una atención médica satisfactoria. Mm, pero es verdad lo que dice Marta, hay servicios o hay realidades internas en las que seguramente la, la situación sea totalmente diferente ¿no? a, a ese ámbito. Yo creo que habría que empezar por replantear. Si estamos en un estado de bienestar y queremos estar en un estado de bienestar, la primera pieza de un estado de bienestar es la salud. Sin un elemento central y básico como la salud, cualquier otro sistema o cualquier otra pieza o cualquier otra columna, ¿no? como se decía, de, del estado de bienestar eh, va a fallar. Si, sin, una, sin una población eh, con un mínimo de salud eh, asegurado... Ya podemos estar incentivando lo que queramos, que el trabajo no funcionará, el, la incentivación, el sistema educativo tendrá sus pérdidas eh, y cualquier otra realidad eh, estará estancada. Por lo tanto, eh, la pieza central de, de ese estado de bienestar debe ser la salud y tiene que tener ese componente como tal. Y un reconocimiento, un reconocimiento social y un reconocimiento político. Y el reconocimiento político no solamente viene por aumentar una partida presupuestaria del 5, el 10 o el 15%, sino que... Tiene que ser eh, otra otra cuestión, otra realidad. Construir un hospital, eh, lo sabemos por experiencias como Madrid, construir un hospital no significa que la salud pública vaya a mejorar, porque si lo que se hace es construir un hospital en las afueras de una ciudad para vaciar otro que está en el centro de la ciudad y tener dos hospitales a, medios, a medias, a medio gas, no soluciona ningún tipo de problema. Si salimos de nuestro, de nuestro choquito y miramos eso más, a, más hacia el sur eh, y precisamente miramos Madrid como el, el contrapunto, estamos viendo cómo los seguros privados están creciendo a una eh, velocidad eh, nunca vista antes. No recuerdo la cifra, pero creo que era en algunos territorios una de cada tres personas ya tenía un seguro privado un seguro médico privado. Con lo cual ya también está suponiendo algo más allá de, de la valoración negativa del de barómetro o de cualquier otro barómetro, eh, el índice o, o el síntoma de, de esa eh, contratación de policías de seguro... Eh, me resulta, resulta significativo, es verdad, que seguramente la mayoría de nosotros, un porcentaje importante, en Euskadi, como bien decían antes, el IMQ era un símbolo y la gente lo, lo tenía a veces simplemente por tener el dentista y, y agilizar, pues bueno, alguna otra especialidad que osaquídecha todavía no cubría, pero es que hoy se convierte en la primera alternativa. No es osaquídecha la alternativa, no es osaquídecha el primer recurso, sino que es... Eh, el recurso sustitutorio para las cuestiones que son de gravedad. En el día a día, no sé, eh, por algunas experiencias que he tenido algunos, por algunos otros amigos que están viviendo en otros territorios, recurren a ese seguro, pre, a ese seguro privado para la atención primaria y la atención de urgencia eh, queda queda para los, el servicio público de, de salud. Y luego eh, creo que la pieza, la pieza central, como viene, afirman los médicos y como vienen algunos... Eh, amigos y amigas de la cuadrilla afirmaban eh, la pieza central es, es la, san, la, de, la atención primaria de todas formas de de todas
4: formas eh, no sé no tengo los datos yo ahora eh, de eso, pero sí que es verdad que por ejemplo mucha gente, es cierto que los que tienen la posibilidad de tener un seguro privado, pues atienden, van al seguro privado pero para cuestiones menores
3: eso es, la, es la atención primaria y
4: los profesionales del seguro privado cuando tienen operaciones complicadas los derivan ellos uh -huh. mismos a la sanidad pública
2: Sí, con, con embarazos, por ejemplo, es lo que sucede cuando
4: <risa> te deriva inmediatamente. Dar... Claro,
2: porque el servicio privado tampoco puede sostener aquí lo que sucede. O sea, es alguna cosa grave no no tienen capacidad.
4: No, por eso, por eso te quiero decir que muchas veces el profesional, el mismo profesional que está en la pública y está en la privada, uh -huh. en la privada no hace esa operación y la manda a la pública. Uh -huh.
5: Yo creo que ese, esa... Igual habría que pensar, yo como siempre pensando en cosas en Knife, cómo poder colaborar realmente con los recursos de ambas, o sea, de lo que es la sanidad, lo público y lo privado, ¿no? Decía Marta, la gente quiere, yo quiero, me busco la vida, pero claro, te buscas la vida, pero, o sea, que dicha está ahí, ¿no? Lo público está ahí, por si acaso, para ver tal, nadie quiere renunciar, ¿no? No, Yo también pago impuestos, yo soy, pago lo mío, entonces... Y yo creo que a veces, porque realmente creo que el coste de las estructuras sanitarias es... Una barbarie. O sea, es, claro cualquier maquinaria, cualquier especialidad requiere tanta inversión, tan, requiere un mantenimiento, una especie... Yo eh, creo que habría que buscar, que ya se ha hecho, yo creo que se ha, de hecho, ha hecho muchísimos convenios de, de compartir y de conveniar con muchas estructuras privadas, eh, eh, atenciones, ¿no? Pero creo que Falta un poco eh, eliminar como esa especie de competencia. El que puede ir a lo privado va. Y yo tengo esa suerte y voy y, y para esto, ¿no? Y luego ya, no sé qué, de hecho me pongo la cola con los demás. El que solo puede ir a lo público, pues hace cola siempre. ¿No? Siempre está la cola. Entonces, eh, yo... Creo que, y también lo que decía antes, es que, que se ve distinto. Y vosotros veis, todos tenemos, claro, quien no conoce a alguien que trabaja no en qué hecha por dentro, en algún ámbito? Pues es una estructura tan grande aquí que la es la imposible no conocer. Tal, ¿eh? la no tener a alguien en qué hecha ¿no? Y claro, es verdad que su visión no es la del paciente, es la del trabajador. Eh, y yo me pregunto si esas personas... ¿Cómo se ven como usuarios de Osakidecha? Porque, insisto, es que el que es trabajador de Osakidecha nunca se ve como paciente, porque va por otra puerta. ¿no? Sí, sí. entonces creo que ese anal... igual nosotros tampoco nos vemos como trabajadores ¿no? yo digo yo como paciente veo y que estás con dos en la planta oye, búscate la vida, es tu trabajo te pagan fenomenal que tienes que aquí meter dos horas, pues las metes también yo, pues digo, es que tú solo te ves como usuario no ves el trabajo, la carga que yo tengo no ves entonces esto es un poco lo mismo siempre estamos en los dos lados de la mesa y, y todo se ve tan diferente en la misma realidad pero
4: bueno, bueno hay eh, algunos oyentes que me dicen, yo no puedo pagar un seguro privado, es que nos manda dos aquí, aquí de hecha, cardiología, etc. Nos manda la cita que tiene, sí. que le han dado para marzo del año que viene.
5: Bueno, vamos a pensar que no es nada urgente.
4: Sí, voy a pensar eso porque si no es un problema. Sí, si es cardiología y te mandan para marzo... Pff. Bueno, eh, luego algunos dicen, eh, soy hijo de fallecido por cáncer, tengo 40 años en Madrid, el protocolo es hacer colonoscopia, en Euskadi no... ...voy por lo privado y me encuentran en pólipo... ...si llego a esperar 50 años... ...entonces tendría que hacer terminal... ...dice otro oyente... ...otros me dicen mi consideración sobre la política... ...de la consejería de Echa. ...bueno ya lo ha explicado porque dice que después de cuatro días con Catarro... ...me han diagnosticado por teléfono... ...pero siempre se justifican con que en el estado están peor... ...aunque nosotros cotizamos aquí... ...otros dicen cuánto han aumentado las clínicas privadas en poco tiempo... Eh, ...otros hacen referencia... a ...que se está privatizando Echa ...y privatizar para mí no es que te manden a una clínica privada para aliviar las listas de espera. Bueno, pues eso, eso lo dice otro oyente. Eh, Otros dicen, mi experiencia en los últimos años, trato excelente, ambulatorios medio vacíos, mucho personal paseando por los ambulatorios, con todas las personas que comentó, esto tiene la misma percepción, por ejemplo. Eh, algunos son muy catastrofistas, dicen, si tienes cáncer sal de Euskadi, hombre, yo creo que no. Bueno. Creo, yo, yo no, yo no me haría eso, no me arriesgaría eso, pero bueno. Eh, otros dicen que su experiencia es muy buena en el laboratorio para ginecólogo dos meses te dan para la revisión, por ejemplo que es lo que también tardan bueno, todo de todo allí. ¿eh? algunos dicen pues que paguen más a los eh, dice, pague usted más, haga médicos con plaza fija y deje de poner excusas hombre, pague más, yo no sé hasta qué, cuánto se puede pagar vamos, yo os puedo dar las cifras de lo que se cobra
5: Sí, sí, ya nos has dicho. No, porque, claro,
4: o sea, tú coges. No, pero esto es público. O sea, es, no, sí. Si tú coges en el conjunto del Estado, digamos que hay aproximadamente unos 300.000 médicos colegiados, el sueldo medio en el conjunto del Estado estamos hablando de 2.900 euros netos. En Euskadi estamos hablando de 3.900. En Navarra, 3.100. Donde más se paga, por cierto, es en Ceuta y Melilla, más de 4.000. O sea, eso es para que veamos los sueldos que ahora mismo tienen, ¿no? Sin complementos. No estoy hablando de los complementos que puedan tener luego por, por guardias o lo que fuere. ¿eh? Pero,
3: pero el, no es, el sueldo no es, una, el, no es el, el único requisito en ese caso, en ese sentido, cuando tenemos en cuenta que o sea, si, si las condiciones materiales no, no, sí, no, luego, no vienen... por eso es que luego hay, que hay, sabe, hay otras cuestiones, que
4: ¿no?
5: Bueno, pues es que yo pienso que si se trata, estamos hablando de, una, de, de salud pública, con lo cual igual hay que pensar en el presupuesto público cómo se distribuye entre entre salarios, infraestructuras, entre, ¿no?
4: Ah, es que me ha corregido un oyente, el que me ha mandado la, el que me ha mandado sí, la cita, sí. es que me dice, "No, no, que es marzo." Pero no, del 24. Del 25. El 25. O
1: sea, una revisión, eso
5: <ríe> que le han dado el alta, que está muy bien. Uf, y... Esperemos que sea
4: eso, que está <ríe> estupendo. Bueno, claro. bueno. bueno eh, ¿Quién viene a Euskadi a tratarse de cáncer? Dice otro oyente. Ante la epidemia ahora está más saturado, pero si es algo urgente, te atienden en el día. Yo la experiencia que tengo es esa. ¿eh? Yo con... he tenido pues, problemas familiares también, hemos tenido que ir allí, y la verdad es que nos han atendido. No. Para... Mira, hoy hay una cosa que se ha funcionado horrible, eso es verdad, que ha funcionado horrible, que han sido las ambulancias. Las ambulancias, sí. Porque ¿Un te sector dan,
3: privatizado? Claro. Es un sector privatizado.
4: <risa> te dan el alta a las 2 de la tarde y con y no un poco de, y con un poco hasta de suerte, hasta la noche, con un poco de suerte, cenas en casa. Con un pero, poco de eso suerte. Es un
5: servicio que tuvo mucho, fue muy conflictivo en su momento. En y sigue siendo muy conflictivo. Sigue siendo y no acaba de funcionar bien. La rehabilitación es la gente que va a rehabilitación, tiene que esperar tres horas para ir, está media hora y otras tres horas para volver.
4: Sí, yo, yo, <risa> ya, yo he encontrado una solución, pero es una solución que tienes por tu cuenta. Privada, claro. claro sí. es, no, no, que es, un, que, es, que es un servicio de taxi. Claro, sí, sí. <risa> claro, taxi, de la familia. Conseja ruedas y venga a correr. Bueno, hacemos paréntesis y continuamos.
6: Radio Popular.
0: Gabonetanere Basauri Bisi et agosatu. Basauri también en Navidad es un destino de primera. Acércate a Basauri a disfrutar. Parque infantil o lenchero, cabalgata de reyes, villancicos, teatro, música, actividades infantiles y para jóvenes. Los mejores pinchos de Vizcaya y todo lo que buscas para tus compras navideñas. A solo un paso en Metro, Autobús o Tren. Sur el Muga Gabonetan Basauri.
6: Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle y 39 Bajo Izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 50 14.
7: ¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa. Líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53... ...o en Bilbao Centro, Gran Vía 83... ...y puedes pedir tu cita en mobalpa.es... ...Mobalpa, cocinas diseñadas para ti.
6: ¿Buscas una experiencia gourmet... ...diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas... cestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7. Bilbao, tu lugar para lo mejor en quesos y más...
0: Avendaño Bilbao, abogados, y deja que te resuelvan tus problemas legales. En Basauri, en Begoña Cuandramari 19, Avendaño Bilbao, abogados. Con nuestros mejores deseos en estas fiestas. Soriona que te berrión. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Una Euskadi científica, tecnológica e innovadora. Y en la base de todo, el talento. Una inversión de 18.600 millones de euros. Un compromiso compartido para situarnos entre las regiones europeas líderes en innovación.
1: Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. ¿Sientes que no llegas a todo? ¿Gestionas tú mismo las redes sociales de tu empresa pero te surgen dudas acerca de por qué no te están funcionando? Te ofrecemos asesoramiento y monitorización personalizada. Asesoría digital 686 741 481. La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Por Navidad regala artesanía, con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, Gabonart Artisauza Asoka.
4: Bueno, pues muchísimos comentarios ¿eh? de gente que está eh, encantada, de cómo le tratan, gente que no, hay de todo en, en lo que tenemos en el día de hoy. Pero os voy a llevar a otros asuntos, porque ayer el gobierno central eh, lo que fue prorrogar, mm -hmm. en parte, muchas de las medidas estas anticrisis. ¿sí? Sí, sí, Hombre, a
5: mí lo del transporte me parece bueno, maravilloso. No, no, no. en Bilbao, en Vizcaya, no. Bueno, el Vizcaya, no. bono del metro, lo no, no. tenemos en el, el bono del metro? No, no. El mensual. El mensual bueno para los
4: pero usuarios el, habituales pero yo que utilizo la bari ah <risa> yo utilizo la bari sin ordinario más. normal sí. me voy a quedar usuarios? sin la compensación ¿Y los
3: usuarios habituales de Bizkaibus para subir al campus de Leioa por ejemplo tampoco
4: vamos a beneficiar el
5: campus de Leioa merecería un punto y aparte Eso sí, lo podéis
4: dos mirar aparte. Y aparte o, o dos, dos o puntos. tres o
5: cuatro ¿eh? sí
4: yo, bueno yo tengo una opinión sobre lo del campus de Leioa pero bueno pero sí. es que a ver Estamos en, en... No
5: vamos a hablar ahora de vacaciones no, escolares. No, pero, de, sí. de, de
4: dinamitar y esto no vamos a hablar ahora. Pero... Mm.
5: Mm, creo que ha habido ideas. Vale, vale, vale.
4: Bueno, pero aparte de eso... aparte de eso El transporte. El, ah, ya, sí, el transporte. Que... En Vizcaya, a ver, la, el gobierno sí, central a... cuando hace una propuesta, lo hizo lo, lo hizo la vez pasada, sí. la propuesta era yo pongo el 30% siempre y cuando las administraciones locales, es decir, pongan el 20%. Aquí ni el consorcio de transportes ni la diputación van a poner el 20%. ¿Qué significa eso? Que solamente lo van a aplicar a los bonos mensuales, o sea, a los grandes usuarios. El resto, pues pagaremos ya el billete normal dentro de a partir del 14 de enero. Ha habido una prórroga por aquello de que hubo un desfase con el Metro Bilbao. Bueno, pues llama un poco la atención. Pues se va a notar, ¿Qué que impacto... ¿Qué quieres? A mí me parece que pagábamos poco. Yo pagaba poco cuando iba con mi baric a un, a un esto. Pero... Eh, no me parece muy normal que no esté bien explicado este asunto. Y no lo han explicado desde Vizcaya, no han explicado por qué razón no van a hacer esa subvención cuando el gobierno central pone el
1: 30%.
5: Me parece que subvencionar el transporte público al máximo posible... Al máximo posible de las... no
4: debería ser gratis.
5: Bueno, es una de las... Digo, al máximo posible no sé si es total. Porque
2: a veces lo de que sea todo gratis, gratis... A lo mejor no, pero
4: una... el transporte público sí. No lo sé. Hay
2: ciudades europeas que tienen sí, transporte de, gratuito yo creo que es a lo que se debería sí. de, de ir, sobre todo porque se ha demostrado que con esta rebaja de, de del precio de los bonos, eh, de los propios datos de bus y el Metro Bilbao, se ha demostrado que se ha aumentado sí. su uso un 29, un 30%. Sí. O sea, que, que, y encima que si estamos hablando de, de un cambio ecológico medioambiental, pues Claro, si, si te estás de, estás demostrando que su, el uso del transporte público aumenta cuando el precio de los bonos baja, también no es solo a nivel de economía familiar, si lo vamos a decir con ese término, eh, una ayuda para la gente, sino que además se deja de usar el, el transporte privado. No
1: y yo creo si... que es lo que hay
2: que ir. Y una vez más volvemos a hablar de que le, hablamos de transporte público, pero la mayoría son subcontratas. Sí, sí.
4: No, la mayoría, no todo. Metro Bilbao Bueno, Metro Bilbao no pero Bizkaibus etcétera sí, 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 y tal son compañías privadas Renfe, que, por ejemplo, creo que
5: en Renfe Cercanías tendrían que ver, porque el impacto de que era un, es un, el Renfe Cercanías es el Bilbao Santurchi Musque Santurchi que era nuevo el de Orduña y esos que eran pues transportes minoritarios, en alguna manera, dentro del ámbito, con el tema de los bonos, ha sido espectacular. No no
4: hay gente, bueno, claro... Bueno, eso va a mantenerlo. ¿eh? Quedo,
5: sí, sí, quedó exclusivamente, se ha pasado a Renfe, absolutamente, a pesar de que claro. las estaciones, en su mayoría, pues no son tan cercanas como a mí me pasa, ¿eh? eh tan Yo tengo el metro a la puerta de casa, literalmente a la puerta, y tengo el bono de Renfe gratuito. Eh, entonces, claro, me cuesta ir al metro a, a Renfe, pero realmente pienso ambos son por el impacto ecológico pensemos que será igual yo nunca he usado transporte particular porque conduzco pero nunca, uso co nunca he usado coche con lo cual yo tengo que ir en el transporte público sea como sea, me cueste lo que me cueste con lo cual no sé si se ha medido el impacto este ecológico porque claro yo sigo viendo tantos coches en Bilbao o sea aparcar en cualquier sitio es inviable es imposible, la gente que viene dice si no tengo parcela no aparco no sé realmente todas me, las
4: medidas que vayan a encarecer no el transporte público van en contra de lo pues, que preconizamos sobre la lucha contra el cambio climático sí. y el ahorro sí, sí, energético. Sí, está claro, pero digo demás.
5: que incluso en este tiempo en el que ha habido estas rebajas de no sé si se ha notado una disminución, por ejemplo, en Bilbao, en la ciudad de Bilbao, una disminución mmm, sustancial de la entrada de vehículos no sé que no lo he medido yo como no yo sigo diciendo a la gente que no se puede venir con el coche a bilbao <risa> Por favor. lo dicen que no no hay sitio o sea ni a veces ni en los parkings que están llenos entonces tú ahora vienes ahora por ejemplo en navidades con los temas de compras y tal y es una barbaridad o sea es que no sé cómo hemos crecido tanto pero es verdad que el transporte en el metro siempre hay mucha gente pero renfe creo que de los que tiene que vamos el incremento ha sido espectacular y además en mucha gente joven yo he visto muchos mucha gente joven pues eh, que su movilidad se ha, se ha pasado a Renfe que no bueno me parece muy bien Quiero decir que bueno,
3: bueno. Además, hay que recordar que cuantitativamente la, la medida de la reducción tampoco suponía tanto. No, ¿no? no estamos hablando ya. de miles de millones de sí, euros sí. ni de cientos de millones de euros, sino que era una, una cantidad que seguramente resultase irrisoria, eh, no sé si eran 15 o 20 millones, ¿no? Algo así. O, sí, eh, yo, creo, además, porcentaje, yo creo además. Yo creo además que el, de caída, eh, sí, sí. era algo mmm, que, que no, no suponía tanto para las arcas públicas y además que lo, la, la reversión o, o la vuelta. Era, era mucho más satisfactoria sí, sí. No, 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 es una medida de mucho impacto positivo porque al final también se está generando empleo también con los transportes públicos sí, sí. que no lo podemos olvidar y además vamos a construir una nueva línea de metro, vamos a construir una nueva línea no sé qué. Vamos a querer no sé cuánto. Eh, no Ayer era noticia que el, el tren de alta velocidad llegaría en 2027, aunque sea de ay. manera provisional. A Basauri. A sí, sí, pues de manera provisional. No, a el 33...
4: Y... Bueno, llegará al 27, Va,
3: pero si luego resulta que el, la, la, la contrapartida es que vayamos a pagar o, o estemos en, en una situación en la que tengamos que hacer frente a ese coste, pues para eso es una inversión Yo ya, le dije,
4: yo ya le dije al alcalde que la inauguración bueno. del... De la estación de, de abando la veremos el y yo en la valla viendo las obras. Jubilados. jubilados ¿no? ¿Y apagando cuánto ya? el billete? Sí, el metro para ir a verla.
5: Como son, van a ser jubilados. Ah, igual, ah, en la tarjeta roja. Tío, ¿no me contarás.
4: Pues bueno, también
3: hay que ver la, la medida, ¿no? Pedro Sánchez también anunció una medida de transporte gratuito para, para menores mayores de, para de 26-27 sí, años, sí, sí, años, creo que era. Sí, y creo sí. que no, no estaba incluido en ese, en ese mismo decálogo de, uh -huh. de medidas. Repito, el transporte público es central y somos un territorio pequeñito que nos podemos permitir el lujo de que todos y cada uno de los, bueno, ahora cuántos son, 123 municipios o 113 municipios de Vizcaya tengan cobertura de algún medio de transporte público. Con mayor o menor frecuencia. Es impensable en cualquier otra provincia. O sea, teniendo esa suerte, que menos que lo incentivemos. Y encima, o por lo menos que nos den una explicación a la
4: ciudadanía de por qué no se va a No hacer. se gasta... Sí. sí, yo lo que pido son explicaciones, ¿eh? porque hasta ahora las, eh, no han dicho nada. El consorcio de transportes no ha dicho nada. ha bajado
5: palabra, la venta de coches o sí?
4: Ni palabra. Pero es que no tiene <ríe> nada que ver. No, sé.
5: no, bueno, hay gente que... Eh, se plantea que si realmente bueno, no le sería muy barato el transporte, pues prefiere pues, la comodidad del coche y del vehículo privado, sigue
2: siendo...
4: Bueno, pues sí, pues bueno. Ya, pero
2: es que esto, bueno, también luego está. hablamos de ciudades de 15 minutos, de uh -huh. peatonalizar las ciudades, ahora en el centro de Bilbao también sí. se va a poner la pegatina. O sea, el, el, vamos hacia una dirección de que realmente se, se priorice y se promueva el transporte público. Y, y está demostrado ya con, los, con datos de que la gente, cuando se ha rebajado el precio, la gente usa el transporte público.
3: Vamos a confiar que sea como en la anterior ocasión, ¿no? Que hubo unas dudas al principio, una reticencia de si sí, mm. no vamos a aplicarlo, igual no nuestra parte, pero... Y que sea porque estamos en Navidad y están todavía... Bueno, pero esto es de
4: expresión, expresión social también, ¿no? lógicamente. Es que no es comprensible, para mí no es comprensible que esa medida no se siga manteniendo en Euskadi, si se va a mantener en el conjunto del Estado, etcétera No, no, no entiendo. No entiendo por qué. Si tienes la oportunidad de aprovecharla, no entiendo por qué no. tan Tan gravosa no va a ser. Y eso que yo, eh, a ver, yo normalmente estoy en contra de todas las medidas que son de carácter universal, pero comprendo que es muy difícil de hacer distinciones sí, verdad, sí. ¿Eh? yo soy Yo estoy en contra de las medidas universales porque no tiene, nada, no tiene ningún sentido. Yo tengo un salario decente y hay gente que no lo tiene. Yo prefiero mm. que la gente que no tiene el salario decente tenga esas oportunidades. Pero es lo mismo que en la farmacia.
5: Mm.
4: Yo he ido con mi tarjeta 2 hecha a pagar medicamentos y digo... ¿Cuántos céntimos tengo que pagarte? Sí, sí. O sea, digo el no, nombre. Eh, Menos de no, un
5: euro la mayoría. O sea, no, no,
4: no, no, yo no lo concibo para mí. Lo concibí para otras personas. Pero ojo, que ya sé que luego se meten conmigo y hay jubilados que no merecerían tampoco tener el descuento claro. ni de transporte sí, ni de nada. Sí, ¿Por hay ¿por qué? Pues, y porque ganan muchísimo más que gente que está trabajando. Sí, sí. Vale, no, ya, que ya sé que toda la vida cotizando tal... bueno las del insenso
5: vale. debería mirarse bien, un poquito. Claro, pero es todo esos
4: tipo de cosas, sí. pues deberíamos mirarlas. Yo, sí, ¿qué ocurre? Yo que Comprendo creo. que es muy difícil implementar medidas luego de discriminación para ajustar colectivos y tal. Vale, es muy difícil. Y por eso, pues aceptas pulpo como animal de compañía. Pero en condiciones normales, oye...
3: Y ojo que se nos olvida una cosa, pero...
4: La, las medidas de la
3: Unión Europea también por la liberalización de un sector como el, de la, el del transporte público y lo hemos visto con, la, con, lo, con los ferrocarriles, con las líneas de ferrocarril. En, claro, en Euskadi, como tenemos tan pocas líneas, en ese caso de Renfe, solamente funciona Renfe, pero pensemos todas las líneas de alta velocidad en las cuales ahora mismo la competencia no es de Renfe. Renfe tiene otras muchas eh, sí, sí, empresas, los aves tienen otros nombres empresas empresas que no conocemos eh, nosotros, ¿no? Se eh, llaman, ¿sí? La propia compañía de ferrocarriles francesa pública eh, ejerce de competencia a Renfe. Hay otras empresas también de, de otras líneas de autobuses y demás que han, han constituido su propio conglomerado para hacer eh, competencia a Renfe. Tenemos, repito, tenemos el privilegio de tener una red pública de transportes públicos o sea, múltiple que cubre todo el territorio. Perder esta oportunidad. No, bueno, dice algún
4: oyente dice, Si estas medidas para el bienestar de la gente Las toma como diputada de transporte Cuando sea el Endacari, como Ayuso, todo privatizado No no es diputado de transporte Y Manuel le se refería me imagino, a él, pero él No no lo tiene que ver Sonia Pérez es la diputada de uh -huh, transportes sí. Y el consejero Iñaki Arreola O sea que no, no, eso no tiene que ver le dice, también las lucecitas de Navidad van en contra del cambio climático, me mete el dedo en el ojo. van en contra del cambio climático y todas las aplaudimos vale, sí, bien, soy una contradicción con patas, ¿qué vamos a hacer? Eh, bueno, eh, se redujo el acceso a Bilbao en coches, ahora volverá a subir, además gracias a un amigo que tiene un taller podré ir a que me revise el coche bueno hay que consumir más combustible para que suban el precio de los mismos, han bajado demasiado y la Diputación, una fuerte recaudación tengo entendido que la primera población europea en aplicar el transporte gratuito fue Bolonia, en los años 70, con gobierno municipal de izquierda y a pesar de los preces críticas de la derecha por ser de este deficitario para las arcas municipales. Se trata de un principio inviolable e igualitario. Yo estoy a favor del de transporte público. Creo que debe ser eh, gratuito. Eso lo tengo muy muy claro. Lo mismo que... Bueno, gratuito. Que no es gratuito. Que lo pagamos. Que, lo pagamos, que pagamos lo mismo que la educación o pagamos lo mismo que la sanidad. Pero bueno, nos entendemos. Sí, pero, ¿no? pero
2: no cuando el servicio es privado, de verdad, o sea, envite sí, a Estados sí, Unidos sí. 30.000 no, no. euros por dar a luz
4: no, no, que sí, que sí, precios
2: así que, sí. que luego la gente
4: que, sí, bueno, que, que sí, Yo bueno. yo una vez he contado aquí la anécdota de una conocida que hacíamos conexiones con ella en Estados Unidos y tenía una amiga que había tenido un accidente y estaban llamando a los hospitales para pedir presupuesto para hacerse una radiografía a ver si tenía el brazo roto uh -huh.
5: mm.
4: Presupuesto Claro, sí, es que ese es, el problema. ese es el problema Hacemos un paréntesis y continuamos
6: Radio Popular
0: También queremos celebrarla contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look, combinando tus gafas con lentes de contacto desechables, con un 20% de descuento en el pack anual. Y además le sumamos nuestro cheque regalo. Óptica El Lazaro, tu centro médico-optometrista, en Madrid 8 Basauri. Sorío
4: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de masaje y bienestar etual. En Alameda San Mamés 1 Ofrece masajes terapéuticos Relajantes Drenaje linfático Y más Sumérgete en la experiencia De la chocolaterapia O la miel Además Disfruta de nuestra Exclusiva sauna De infrarrojos Renueva cuerpo y mente En Etual
1: Descubre el Museo De la Industria Armera En Eibar Eibar Coudala Miembro de la Ruta Del
4: Hierro de los Pirineos La historia industrial De Eibar Desde los tiempos De los maestros armeros Hasta hoy ...infórmate de las visitas guiadas en... arnia
7: Pastelerías Don Manuel nos miman con su buen hacer artesano... ...turrón, glorias, marrón, glacé, tartas, pastelitos... ...y regalos de capricho... ...puedes hacer tus encargos en Alameda Urquijo 39... ...y en la exquisita Pastelería Don Manuel... ...de la Plaza Campuzano, Endulzando Bilbao...
1: ...Pastelerías Don Manuel... ...la elegancia y la calidad del calzado... ...no están reñidas con la moda...
6: ...ni lo clásico con lo moderno...
1: Encuentran Alonso... ...la atención al cliente de siempre... ...con el diseño
6: actual de las mejores marcas...
1: ...Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao... ...en Astarloa 2.
7: Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo... ...la tienda más chula y ecológica... ...para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza... ...abrigos de porteo, cobertores... ...juguetes ecológicos, talleres... Y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabo. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
4: Este jueves 28, Comercio, Hostelería y Empresas de Servicios de Vizcaya celebran la Gala Vizca y en su decimoquinto aniversario con la primera edición de los premios a la trayectoria profesional y al futuro de innovación, además de los premiados en el concurso de escaparates de Vizcaya. Toda una fiesta este año en Café Anchoquía de Durango a las 8 y media de la tarde con la financiación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
6: Feju Estudio Cocinas y Baños se adapta a tu proyecto de vivienda amueblamiento integral de cocinas y baños, armarios empotrados. Y quiero celebrar contigo su 40 aniversario convirtiendo tu idea de reforma en una realidad para familias de toda Vizcaya. Desde Feju Estudio Cocinas y Baños deseamos unas felices fiestas. Os esperamos en Sestao, Vicente Blasco Ibáñez 32 y en cocinasfeju.com
0: en Roaldo Joyeros, bichiteguía, estamos para ti. Date un homenaje, este año te lo has ganado. Tenemos esa pulsera sortija con el diseño que te gusta. También compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros, bichiteguía, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri y en roaldo.com, detalles que brillan.
4: Bueno, pues estamos ya en los minutos finales. Mira, hay un tema también que he sacado esta mañana, eh, porque me ha parecido muy relevante. Eh, eh, yo creo que lo hubiese tenido que dar, o si les hubiese tenido que dar también una, eh, cinco columnas para titular, porque hablamos, por ejemplo, del informe de UNICEF que presentaban en el día de ayer, y hablaba de la pobreza infantil. Una pobreza infantil que tiene muchos factores, evidentemente, la falta de recursos eh, familiares es uno de ellos, pero que afecta a un 26% de la población infantil de, del conjunto del Estado. Extrapolémoslo, que aquí ocurre exactamente igual. Eh, pues bueno, con muchísimas carencias además, ¿no? Y aparte que luego España, si miras el ranking, está de los 39 países analizados, el 36. O sea, mal, muy mal. Y esto es algo también recurrente, es algo de lo que se habla mucho, etcétera, pero bueno, aquí es cuestión de poner medidas urgentes de solución. Claro que no son fáciles tampoco, porque estamos hablando de que la pobreza infantil no es que sea solamente el colectivo infantil el que pasa pobreza. Pasa pobreza el núcleo familiar, la familia en general. Y muchas veces tiene que ver con la falta de salarios dignos, salarios decentes, tiene que ver con la falta de recursos, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo creo claro. que
5: aquí en, en, en Euskadi y en España en general las apariencias nos están engañando mucho. Creemos que somos más ricos de lo que somos en realidad, en, de media, ¿eh? De media. Y claro, la pobreza tiene que ver con no tener calefacción en casa, con no tener internet, eh, con no poder hacer actividades extraescolares, con, eh, de vacaciones, con no poder salir de vacaciones, con, no, con, con no, poder hacer, piso. no poder tener que compartir habitaciones y pisos, algo que en nuestra sociedad eh, no estamos acostumbrados, a vivir varias familias en una misma vivienda, la pobreza infantil. Impacta porque la pobreza de sus padres impacta en los menores, o sea, de padres pobres a hijos pobres, está claro. Impacta en la salud, en no poder tener una buena salud bucodental, que es privada totalmente y muy costosa.
4: Bueno, ahora van a empezar a con los
5: Bueno, mm, mm. pero quiero decir que hasta ahora lo ha sido. Eh, entonces, impacta con un ocio mm, pues, también reducido, eh, porque el ocio también es costoso, entonces, cuando buscamos eh, eh, esa, ese bienestar integral de la infancia, y por no hablar, bueno, luego cuestiones que tienen que ver, que yo cuando veo esta desprotección de la infancia, veo también pues todo lo que tiene que ver con la, la exposición a violencia, la exposición a situaciones de grandes conflictos. Yo tengo que hacer una no he vivido, Hace mucho que no viví en las vacaciones de Navidad, con tantas eh, familias de las que yo soy abogada, con conflictos familiares por padres progenitores separados. Brutales. Claro, sus menores están expuestos a situaciones en las que sus padres ¿Mm? están discutiendo por si estamos dos horas más o dos horas menos. por sí, porque el enchero por si los regalos, por si no me un acuerdo en esto. O sea, eso para mí también es un impacto de pobreza, porque esos menores no están viviendo en unas situaciones de tranquilidad, de paz, de sosiego. Eso impacta en que comen peor, que duermen peor. Eh, entonces, todo eso que es una... Una, una, una salud integral, creo que las apariencias, insisto, nos están engañando. Porque creemos que pobre es el que no tiene dinero, el que pasa hambre o pasa frío. Y, y hay una pobreza. Entonces, eh, no me he mirado íntegramente los, los, los criterios... Cuando se habla de, de, de UNICEF. Pero
4: no, este... no, los criterios son los que los que estamos mencionando. Sí. ¿eh? Porque alguna, que... alguna gente me dice, si no, no en ir de vacaciones es signo de pobreza, entonces sí, yo soy pobre. Sí. No, es que son multifactores. Claro. Es, no puedo ir de vacaciones, no puedo, no puedo dedicar al ocio, no puedo arreglar no, las botellas de la casa, no sí. tengo una vivienda, claro. no tengo un trabajo te digno. Pobreza, todo sea. eso pobreza junto severa. es lo que te hace pobreza. Sí, es es Todos esos, severa, es el riesgo. análisis
5: integral de esas situaciones de infancia es lo que creo que no, no estamos bien porque tenemos unos clichés muy todavía un poco estandarizados en otro estilo antiguo sí, Marta. No, yo,
2: yo creo que aquí se, se demuestra un poco eh, cuando bueno, la gente que cree en las instituciones que ¿no? yo soy una eh, que al final el estado de bienestar no llega a lo más bajo y yo creo que aquí es o sea que es un una, una cuestión que hay que estar que, que de la que tenemos que estar pendiente que, que se demuestra que efectivamente no se llega porque no se priorizan determinadas cuestiones cuando hablábamos de la sanidad pública, eh, cuando hablamos de, de la importancia del servicio de urgencias del transporte público, todo, ese, todo este tipo de cuestiones que, o de, incluso de la educación pública eh, hablamos de estas cuestiones precisamente para que de alguna forma se llegue a que ese tipo de pobrezas vaya disminuyendo, porque encima es una rueda y se sabe que quien empieza en un núcleo familiar determinado normalmente acaba en es, eh, su vida en, es, en ese mismo nivel de vida, que la rueda es muy difícil y lo del ascensor social, la meritocracia, todo esto no existe realmente, entonces es el Estado quien tiene que garantizar que exista realmente derechos para toda la, la ciudadanía, incluso para los niños y las niñas.
4: Bueno, pues vamos a quedarnos con ese mensaje para cerrar la tertulia, que va a ser la última porque ma mañana tendremos una cosa especial tendremos una cosa distinta, así que eh, Jonathan García eh, Gemma Escapa y Marta de Cocha, gracias por compartir este rato con nosotros que tengáis una buena salida de año, mejor entrada y estas cosas y que el 2024 sea bah, excelente que va a serlo, eh, no tengo ni duda. O sea, que
3: estaremos. Cerramos ya cerramos
4: ya con Arnold Arnoia Rehabilitación, cerramos nuestro EGUNON Vizcaya, ahora últimas noticias y después a continuar aquí en la sintonía de Radio Popular de río Ratía Urbiarte.
1: Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción obra pública o particulares Arnoya con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados problemas de impermeabilizaciones más información en arnoiasl.com